0: En die zijde wond, dat heeft de kunstenaar niet voor niets gedaan... zit op ongeveer de hoogte waar ook die borst van Maria zit. En ook hij knijpt in zijn wond. En dat is nog maar het begin. Want als je dan goed kijkt, dan zie je dat er uit die wond... een waanzinnige straal bloed komt. En uit de borst van Maria, waar ze in knijpt, komt melk. En dat is allebei in een soort parallelle lijntjes... loopt dat door op dat luik naar het volgende luik. En daar komen dus bloed en melk terecht... in een grote fontein die daar is getekend. En dat klinkt natuurlijk te gek voor woorden. En het wordt nog gekker.
1: Je hoort Wendelin van Wedi, gastconservator bij het Katharijnenconvent in Utrecht. Zij neemt ons mee in een wonderlijk middeleeuws verhaal rond een blote borst van Maria, melk en bloed. En dat is nog maar het begin. Luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum of een andere culturele instelling in Nederland. En stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? Het Katharijnenconvent bevindt zich midden in het oude centrum van Utrecht, op een steenworp afstand van de Dom. De collectie bestaat uit een enorme verzameling kunstwerken en objecten van het christelijk erfgoed in Nederland. En een groot deel daarvan gaat terug tot de tijd van de middeleeuwen. Mocht je nu het idee hebben dat kunst uit de middeleeuwen ver weg en daardoor oninteressant is, dan heb je nog nooit Wendelin van Weli ontmoet. Met haar topstuk neemt ze ons mee op reis naar een bizarre wereld.
0: Mijn topstuk is een prachtig drieluik. Drieluiken, dat zijn grote altaarstukken die boven een altaar hangen. En die vervullen natuurlijk een rol tijdens de Eucharistieviering. Het moment waarop de gelovigen in de kerk samenkomen. En dan brood en wijn nuttigen en daarmee dus het offer van Christus herdenken. En daarbij is ook het idee dat brood en wijn staat voor het lichaam en het bloed van Christus. Nou, dat is natuurlijk een heel abstract concept... Kunstenaars in, de, in het middeleeuwen, maar ook later hoor. Die weten van alles uit de kast te halen om dat heel erg visueel te maken. En je hebt dan dus op zo'n altaar, daar zetten ze dan graag kunst neer. En in dit geval dus een groot schilderij. En een triptiek is dus, in het midden of een drieluik, dat is dan een groot centraal middenstuk met ja, deurtjes als het ware. En wat voor triptiek heb jij dan meegenomen nu? Ja, dat is een fantastische triptiek, waarschijnlijk gemaakt in Antwerpen. In het midden zie je ook een kruising, maar wij laten die niet zien. Wij hebben de deurtjes dicht gedaan. Want de deurtjes hebben namelijk aan de achterkant ook een afbeelding. En het grappige is, dat weet eigenlijk niemand meer, dat normaal in de kerk waren die dingen dicht. Want het was bedoeld voor de gelovigen op een bijzonder moment, dus Feestdagen, Dan gingen de deurtjes open. En dan oh, zag je die kruising. En eigenlijk normaliter waren de deurtjes dicht. En die waren dan bedoeld voor mensen die daar dan kwamen. En dat was dan niet zozeer tijdens dus die misviering. Maar ook als je gewoon eens even wilde bidden, persoonlijk gebed... dan knielde je daar neer en dan focuste je je dus op die dichte deurtjes.
1: Dus jij gaat ons confronteren met dichte deurtjes. Dichte deurtjes, En wat ja. zien
0: we dan? Ja, iets fantastisch. Je, ziet, nou, je hebt een linkerluik en een rechterluik. En op het linkerluik, als je ervoor staat... dan zie je Jezus staan en Maria. En dan denk je misschien een beetje saai. Maar als je dan beter kijkt, dan zie je dat Maria... mooi in een blauwe mantel... maar daar hangt een borst uit, een blote borst. En daar knijpt ze in... En naast haar staat Jezus, haar zoon. En die is naakt, maar wel gehuld in een rode mantel. Maar je ziet blote armen, blote borst, blote benen. En hij is in opgestane wijze afgebeeld. Christus is aan het kruis gestorven. Hij heeft daar spijkers door zijn handen gekregen en zijn voeten, maar ook een speer in zijn zijde gestoken gekregen, waardoor daar ook een grote wond zit. En die zijden wond, dat heeft de kunstenaar niet voor niets gedaan, zit op ongeveer de hoogte waar ook die borst van Maria zit. En ook hij knijpt in zijn wond. En dat is nog maar het begin, want als je dan goed kijkt, dan zie je dat er uit die wond een waanzinnige straal bloed komt. En uit de borst van Maria, waar ze in knijpt, komt melk. En dat is allebei in een soort parallelle lijntjes. Loopt dat door op dat luik naar het volgende luik. En daar komen dus bloed en melk terecht in een grote fontein die daar is getekend. En dat klinkt natuurlijk te gek voor woorden. En het wordt nog gekker, want er zweven dus allemaal engeltjes omheen. En die zie je zo'n beetje nerveusig kijken naar hoe die fontein zich dus vult met dat mengsel van bloed en wijn. En die engeltjes hebben toevallig kelkjes bij zich. En met die kelkjes scheppen ze uit die fontein. Maar er zitten ook allerlei kraantjes en tapjes en die worden dan opengegeven. Gedaan. en dan komt dan allemaal de vloeistof uit. En dan zie je ze vervolgens kijken... Een soort heel... cocktailbar. Nou ja, dit is een beetje spottend natuurlijk, maar ja. De, de middeleeuwers was hier heel serieus over. Maar voor ons, het ziet er zo raar uit. Maar we zijn er nog niet, want... Onderin zie je een gat in de grond en er komen vlammen uit. En daar zie je hele benauwde gezichtjes van mensen die dus daarin zaten. En dat symboliseert de hel. of Eigenlijk het vage vuur. De mensen die in het vage vuur aan het wachten zijn op verlossing. En wat gebeurt er met die mensen? Die krijgen die vloeistof over zich uitgegoten. En het is dus eigenlijk een soort superpower stof. Waardoor het vuur in het vage vuur dus stopt. En waardoor ze strakjes naar de hemel mogen. Dus het is een waanzinnig stuk. Echt.
1: Dit is bijna een, een film die je, die je beschrijft. Wat bedoelde kunstenaar
0: dan daarmee? Is dat een, een verhaal wat al bekend was? Of? Ja, het, is, het zijn allemaal stukjes die hier uh, bij elkaar komen. Ik had het net natuurlijk al even over eucharistieviering, waarbij dan de gelovigen dus in de kerk komen, de mis gaan vieren en brood en wijn nuttigen. En het idee is dat brood en wijn bestaat voor het lichaam en het bloed van Christus. Als je dat wil Visualiseren, dat, dat is natuurlijk een lastig verhaal. Ga jij maar aan een gelovige uitleggen: kijk, hier heb je hebt je stukje brood, hier heb je hebt je slokje wijn. Eigenlijk eet jij het lichaam van Christus en je drinkt het bloed van Christus. We weten uit de middeleeuwen ook dat er allerlei verhalen zijn van mensen die dat gewoon niet geloven. En dan worden er onmiddellijk gekomen er dan wonderen. Die vinden dan plaats. Een vrouw die de hostie krijgt en die in haar mond heeft en die denkt, nou, dit is zo'n gezeur. Ik heb hier gewoon een stuk brood in mijn mond en helemaal niet nee. het lichaam van Christus En op dat moment bijt ze op een stuk vlees en druipt het bloed uit haar mond. Ah, dat soort verhalen heb je het dan. Het moest gewoon verkocht worden om de, om de gelovigen in speet te overtuigen ja, dat, dat het echt zo is. Dit is dus in een verhaal, maar het kan dus ook in beeld. Dus we hebben de raarste de afbeeldingen bijvoorbeeld. Dan zie je dus Christus afgebeeld in een wijnpers. Want ja, dat bloed, hè, wijn wat je krijgt, is het bloed van Christus. Dus dan is voor de kunstenaar en ook alle gelovigen eromheen... Hij heen, wordt hoor, uitgeperst. Hij wordt uitgeperst. Nou, je ziet Jezus dan in een grote houten bak met allemaal druiven. En daar zit hij dan middenin. En dan zie je dus zeg maar de pers naar beneden komen en die perst Jezus dus gewoon uit. Het is eigenlijk heel gemeen, hè? En dan zie je dus allemaal bloed ook weer uit zijn wonden komen. En dat bloed mengt zich natuurlijk met die geperste druiven. En ook daar zie je dan tapjes aan die bak en dan komt dan ook ja, het bloed van Christus uit.
1: Wendelin stelde als gastconservator speciaal voor het Katerijnenconvent... een tentoonstelling samen over het lichaam in de middeleeuwen. In haar dagelijks leven werkt ze aan de Universiteit van Amsterdam... als docent kunstgeschiedenis. Ze ziet het als haar belangrijkste taak om mensen te leren kijken naar kunst. Wat zie je precies als je inzoomt op details? En wat kun je daaruit afleiden? En zo blijken er ook in de drieluik van Wendelin nog meer verhalen schuil te gaan. Want waarom zien Jezus en Maria er eigenlijk zo menselijk uit?
0: Ja, dat hoort bij die periode. Je ziet dat uh, hoe verder de middeleeuwen vorderen, hoe meer mensen eigenlijk de behoefte krijgen om een soort menselijke kant van ze te zien... En Dat is ook weer zo'n dogma en dat geloof. Christus zou een menselijke en een goddelijke natuur hebben. En aanvankelijk zie je dat die goddelijke natuur voorop staat. Maar dat brengt met zich mee dat Christus heel afstandelijk is. Want anders kan je hem niet ver vereren en aanbidden. En wat je dus ziet is dat in de loop van die middeleeuwen dat mensen ook steeds meer ja, graag persoonlijk betrokken willen zijn bij Christus en Maria. En dat ze daardoor dus die menselijke kant van Christus steeds meer gaan benadrukken. Kijk, bij Maria is het niet zo moeilijk. Dat was een gewoon mens. Ja, maar bij en Christus, een moeder. En een moeder, precies. Dus daar kan je je Vrij makkelijk mee vereenzelvigen. Maar iemand die eigenlijk een god is, dat is ingewikkeld. Dus wat we zien is dat in die loop van die middeleeuwen... er steeds meer nadruk komt op die menselijke kant van Christus. En dat zie je dus door al die wonden. Hij had pijn. En mensen hebben dat ook, dus dat kun je je indenken. Maar het zit ook in hele onvermoede dingen. Dat er bijvoorbeeld Christuskindjes worden afgebeeld... waarbij je heel duidelijk het piemeltje ziet. En dat heeft ermee te maken dat hè, hij was echt mens... met alles erop en eraan, dus ook een piemel.
1: Is het een soort van laatste oordeel waar we zitten te kijken?
0: In zekere zin wel, maar niet precies. Kijk, bij het laatste oordeel is het idee dat er allemaal engelen aankomen... met grote bazuinen en die maken heel veel lawaai. En dan uh, breken de graven open en de zee spoelt zijn doden weer aan het idee is dat iedereen kan zich verzamelen en dan komt er uit de hemel, komt Christus naar beneden en dan vindt er een oordeel plaats. En daar heeft de middeleeuwen natuurlijk enorm over nagedacht, van hoe ziet dat eruit als dat gaat gebeuren? En al snel kwam dan het idee dat Maria toch wel voor je ging bemiddelen. Want ja, de angst was natuurlijk groot, hè? dat Christus die daar dan als een soort van rechter zit en die dan moet beslissen, ga jij naar de hemel of ga jij naar de hel, die moest een beetje beïnvloed worden. En men hoopte dat Maria dat dan voor je kon doen.
1: Maar hoe kan ik dat hier in dit triptiek dan
0: zien? Ja, dat is echt de prachtig verhaal. In de middeleeuwen had je mooie toneelstukken. Die werden buiten voor de kerk opgevoerd. En daar werden ook dit soort vraagstukken behandeld. En we weten dat er verschillende toneelstukken waren... rond inderdaad dat laatste oordeel. En dan op een gegeven moment kwam dan Maria. En die ontblootte haar borsten. En dan liet ze één borst zien. En die tonen ze aan Christus. En dan zei ze, kijk, kijk. Jij hebt aan mijn borst gezogen. Als een kind. Als een mens. En dit mensen staan voor jou. En die moeten nu beoordeeld worden. Wees menselijk in je oordeel. En daar komt die blote borst vandaan. Waarin Maria nu mee staat. En wat ze daar dan melk uit knijpt. Dat heeft dan weer te maken met dat melk levensbrengend ja. is. En reddend. Uh, geen moedermelk betekende kinddood. dus ja, wat dat betreft melk was heel belangrijk. En dan de melk van Maria is natuurlijk mega heilig. Dus er zijn ook allerlei prachtige legendes bekend. Dat Maria bij een ziekbed van een monnik verschijnt. Haar borst tevoorschijn haalt. En een melk uh, in zijn gezicht spuit. Waarmee die dan dus genezen wordt. Ja het is de middeleeuwen. Ik verzin het niet. En het grappige. Het grappige is, dat werd gewoon gegeloofd. En daar is nogal even een grappig detail bij. Dat zou ik de luisteraar ook wel willen meegeven. Let eens op waar de borst van Maria zit. Want het grappige is natuurlijk... als jij gaat afbeelden een zieke oude monnik in bed. Maria verschijnt daar... ontbloot haar borst en spuit daar melk uit. Zoals ik dat nu beschrijf... Dat Klinkt best pervers. Dat idee hadden ze in de middeleeuwen ook wel en dat wilden ze niet. Want ze wilden niet dat dat aan Maria kleeft. Nee. En wat je ziet is dat die borst op hele rare plekken komt. Bij de hoogte van de keel of ter hoogte van de navel. Op, gewoon op plekken dat je denkt, ja, maar daar hoort een borst helemaal oh, maar niet. Te om dat
1: erotische maar
0: weg te halen. Precies, houden. om het erotische eraf te halen. En dan wordt het bijna een object. Maar je ziet dat het vervolgens zich dan ook weer terugvertaalt naar afbeeldingen van Maria, die dus het kindje de borst geeft. Die daar rechtvaardig aan die borst mag. Dan zit die borst soms ook op een hele rare plek. En soms lijkt het alsof hem los in de hand heeft en het kind ermee voedt. En dat heeft dus alles ermee te maken... dat je die borst wil ja, desexualiseren Daar zit echt een idee achter. En daarom blijf ik maar zeggen... kijk naar die middeleeuwse kunst. Ik ga veel
1: naar musea. In ja. de middeleeuwen heb ik heel lang een beetje overgeslaagd. Daar loop je dan langs en ja. je denkt... het is allemaal een beetje primitief en een beetje... Maar als je dit vertelt, is het ook een hele
0: rijke tijd. Maar je moet oh ja. het wel weten. Oh ja. ja, je moet het weten. En dat is het sneuien voor de middeleeuwen. Omdat het zo onbekend is, is het ook onbemind. En sommige dingen zijn natuurlijk wel bekend vanuit de middeleeuwen. Want eigenlijk als je om je heen kijkt, zie je dat er heel vaak geciteerd wordt van de middeleeuwen. Game of Thrones, mega populair. Als je daarin kijkt hoe de ansenering is en hoe de mensen eruit zien. Dat is allemaal gebaseerd op de middeleeuwen. En de late middeleeuwen dan vooral die haardrachten. En ook zeg maar, dingen als bloedvraak en dergelijke, dat komt allemaal uit de middeleeuwen. En het grappige is dat we ons dat eigenlijk helemaal niet bewust zijn. Ook als je games speelt, die zitten ook heel vaak in een soort middeleeuwse setting. Dus er wordt heel veel geciteerd uit de middeleeuwen. Dus eigenlijk weet je best veel van de middeleeuwen, alleen je bent het er niet van bewust.
1: Werken uit de middeleeuwen zitten dus vol met symboliek, verhulde erotische verwijzingen en bloed. En natuurlijk heeft dat een reden, zo legt Wendelin uit.
0: Die wond van Christus waar dus dat bloed uitkomt. Je ziet dat in de middeleeuwen gaan ze zich daar ook steeds meer op richten en focussen. Dus als ze gaan bidden, dan eerst is het natuurlijk helemaal Christus, het lijden van Christus, de passie. En op een gegeven moment zie je dat ze zich steeds meer gaan richten op die wond zelf, waar dat bloed uitkomt. Waarom? Ja, dat, omdat dat dus redt. Kijk, Christus redt natuurlijk ah, zelf ook. Maar dat, dat bloed, dat red je echt. Tijdens die uitgestieverwiering. En mensen willen zich ook verdiepen in dat lijden van Christus. vinden ze belangrijk. En wat je dan ziet, is dat die wond komt los. Dus ze gaan Christus niet meer afbeelden. Maar ze beelden gewoon die wond af. En die wond heeft een beetje, ja, een soort ovale vorm. Ja, en dan is het al vrij snel. Ja, het wordt dan gestileerd. En met een dikke rode rand. En voor je het weet, zit je naar een vagina te kijken. En dat is niet iets wat ik met een soort van perverse blik erin wil zien. Nee, dat wou ik
1: al vragen. Is het...
0: <laughs> Ik zag je Moet we, moeten we delen met iemand? Ja. Nee, nee, dat is ook zo bedoeld. Want er ontstaan ook in diezelfde tijd afbeeldingen... van inderdaad Jezus aan het kruis. En dan uit die wond kruipt een gestalte.
1: Ah, als een soort geboorte. Een
0: geboorte, de geboorte van de kerk. Zo ziet men dat. En dat is voor ons zo... Dat we denken, waar gaat dit over? Maar zo werd het zeg maar, visueel gemaakt voor de mensen. Het waren natuurlijk zulke ja, abstracte begrippen. En zo gelezen waren ze niet in de middeleeuwen. Dus je moet het toch op een bepaalde manier vertellen. En de kracht van het beeld is natuurlijk enorm. Dat realiseren we ons nu niet meer zo. Omdat we zo door beelden omgeven zijn. Met je telefoon en je iPadje en je computer en de tv. En, hè. Dus wij zijn zo gewend aan heel veel beeldinformatie. Terwijl dat was vroeger helemaal niet. Als je kunst wilde kijken, dan moest je een kerk in. Daar waren de mooie dingen. Of inderdaad, hè, maar niet iedereen kan met de graaf of de hertog of de koning op bezoek. Nee. Daar zijn ook mooie dingen. Kunst voor het volk. Kunst voor het, eigenlijk kan je het zo wel zien. Ja. En die, het was ook zo bedoeld. Het, het moest een verhaal vertellen. Het was niet zomaar voor de leuk. Het was ook echt bedoeld dat mensen die ernaar keken, dat ze er ook al wat aan hadden. Die
1: triptiek, is de geschiedenis bekend waar die vandaan komt en hoe die uiteindelijk... Nee, hier... we
0: weten er heel weinig van. We weten bijvoorbeeld ook helemaal niet wie het heeft uh, geschilderd. We weten op basis van stijl dat het ongeveer 1520 gemaakt moet zijn. En ook op basis van stijl weten we dat het uit de omgeving van Antwerpen komt. Maar meer weten we niet.
1: Is dat voor jou soms frustrerend... dat juist dit soort werken bij niet meer te achterhalen zijn? Ja, dat vind ik ze... jammer.
0: Ja. Het leukste is als je weet wie de opdracht heeft gegeven... en als je weet hoe de reactie was, wie er naar keek. Ik hou ook van natuurlijk naar een museum gaan en naar mooie dingen kijken. Maar het leukste vind ik om te weten waar het voor bedoeld was... en wat het effect was op mensen. Natuurlijk heb je er ook wat aan, gewoon esthetisch, dat het mooi is. Maar het wordt nog leuker als je weet waar je naar kijkt.
1: Ik denk dat ik nooit meer op dezelfde manier langs de middeleeuwenafdeling loop... <lacht> dat ik toch even wat precies ga kijken... Zijn wij nu in deze tijd breutselden dan in de middeleeuwen?
0: Ik vind van wel. Het is moeilijk om tijden te vergelijken. Die middeleeuwen waren heel anders dan onze maatschappij. Maar ik denk het wel. Ik denk ook dat juist dat wij dus allemaal van die bijgedachten krijgen. Dus inderdaad, uh, oude mannen bij de borst van Maria. Uh, Christuskindjes die bij het been zitten. Zodat je hun piemeltje kunt zien. Wij krijgen daar nu wonderlijke gedachten bij. En je ziet wel dat in de middeleeuwen daar uh, ja, veel makkelijker mee werd omgegaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de hoeveelheid gedichtjes die er in de middeleeuwen rondgaan. Uh, waarin het over seks gaat gewoon. En ook als je ziet hoe makkelijk dat ook wordt afgebeeld... er is een prachtige roman de La Rose. Dat gaat over de zoektocht naar de liefde. En die heeft in de marge een non staan... die dus met een mandje aan de arm... uit een boom penissen aan het plukken is. En dan is dat mandje helemaal vol. En dan komt er ineens een monnik in beeld. Het is een soort van stripverhaaltje... steeds aan de onderkant van de pagina.
1: Een boom vol penissen.
0: Een boom vol penissen. En daar plukt ze penissen uit. En vervolgens verschijnt er dus een monnik ter tonelen. En als je dan beter kijkt, dan denk je... dit is helemaal geen monnik, want hij heeft een hele woeste haardos. en dan zie je dat die monnik, nou ja, ze gaat seksen. En vervolgens zie je dat zij een touwtje om zijn penis heeft gebonden... en hem dus meevoert. Dus dat is een heel vreemd verhaaltje. En dat zit in een heel duur boek. Ik bedoel, dat is niet een of de vies porno-blaadje... maar dat is een handschrift uit de 14e eeuw... Wat, wat ontzettend veel geld gekost moet hebben om het te maken. Dus ze Lekker zijn tegenover. echt wel wat preutser dan ik. Wij de de zijn de eeuw, absoluut preutser. Ik kan me niet voorstellen dat er in een mooie luxe uitgave... van de roman de La Roos nu dit soort tekeningetjes onderin staan. Dan gaan ze achter slot en grendel.
1: Je luisterde naar topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij, de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook het Katharijnenconvent in Utrecht. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast-app of ga naar Topstukken de Podcast.nl.